0: הבאים לדרך המחשבה, סדרת פודקאסטים הנוגעים בבטן הרכה של כולנו באופן חשוף, כן ומדויק. בכל מפגש נדבר על תופעות בטבע האדם ומתוך החברה הישראלית. שלום לכל הגולשים והמאזינים בערוצי הפודקאסט או ב- ביוטיוב. יש מונחים שאנחנו שומעים אותם בערוץ החדשות, פאנלים, בשיחה בסלון. ואנחנו לא תמיד מבינים לעומק מה זה אומר. למה? בגלל שלפעמים זה יושב על האני מאמין שלנו, דעות שאנחנו גיבשנו עם הזמן, ולפעמים זה לוקח אותנו לאיזשהו עולם דימויים פנימי שהוא לא בהכרח יושב בד בבד עם המציאות שלנו. לשם כך יש לך את הפודקאסט דרך המחשבה שאנחנו מביאים מומחים, מביאים אנשים מיוחדים שככה יפתחו לנו את הפריים ויעזרו לנו להבין את העולם שאנחנו חיים בו טוב יותר. ולשם כך יש לי את הכבוד, יש לי את העונג, אני שמחה לארח את דוקטור ענת הוכברק מרום, שהיא בעצם יועצת מומחית, יותר נכון, לגיאופוליטיקה, יחסים ומשברים בינלאומיים. שלום ענת.
1: היי, צהריים טובים.
0: אז הצלחנו בין כל הטירוף שאת נמצאת בו, ורעיונות, ומאמרים, ואת יועצת פה וחוזרת משם, טסה בעולם, ואני רוצה רגע אחד לתפוס אותך בשבילנו, אנחנו פה המאזינים. לנסות לברר כמה מושגים שלי לפחות הם לא מדויקים עד הסוף. קודם כל, מה זה אומר ענת סייבר? מה זה סייבר? מה זה סייבר סקיורטי?
1: טוב, האמת היא שבמילה אחת, בניסיון לפשט משהו כל כך מורכב, שאני חושבת שאין למישהו הגדרה אחת, אחידה, מסוימת, מרחב דיגיטלי. מרחב דיגיטלי של האינטרנט והרשתות החברתיות, ועוד הרבה 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 מעבר, כשאנחנו מדברים כאן גם על ממד טכנולוגי, וגם על מימד uh, תפיסתי הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רחב, uh, ומה שאנחנו רואים, או פחות רואים, או פחות גלוי לעין, זה רק חלק ממנו, כי העולם הדיגיטלי של היום, במיוחד בתקופה הזאתי, ואנחנו מדברים רגע דקה לפני המאבק באירופה, זה עולם מורכב של רשתות על רשתות של תקשורת, תקשורת דיגיטלית, אני לא נכנסת כאן לרמת הרזולוציה של ביטים ובייטים, אבל הכוונה היא פלטפורמה מאוד עשירה, מאוד מגוונת, שמאפשרת טכנולוגיות חדישות כאלה ואחרות, לשדרג את מערכת היחסים שלנו כאנשים, כאזרחים, עם מה שהטכנולוגיה היום מציעה לנו, וזה עולם ומלואו. מספיק לחבר את המקרר לטלפון, לדוד מים חמים, לדוד הסולארי, או ל... את מכונית חכמה וכן הלאה, כדי להבין היום שפעילי הטכנולוגיה לוקחים אותנו לעולמות אחרים, יחד עם זה, צריך להישאר עם רגליים על הקרקע ולהבין שאנחנו אמנם בעולם טכנולוגי מאוד מתקדם, אבל גם במציאות הרבה הרבה יותר קשה.
0: אבל מה ההבדל בין סייבר לטכנולוגיה? כאילו, איפה, איפה ההבדל? טכנולוגיה אני מבינה, אנחנו הולכים לעולם מוטרף, משוגע, אינטליגנציה מלאכותית, רובוטים, א... אנחנו עוד מעט נמצמץ בעין ונוכל לצלם, אין סוף לפיתוחים, אבל מה זה, איפה, איפה הנאיצה הזאת של הסייבר?
1: זה, זה בעצם... כמו לקחת, אה, אה, אני אעשה את זה, איך אומרים, בהפשטה הרחבה ביותר, זה כמו לקחת את שם המשפחה הרחב ביותר ולקרוא לו סייבר, ובתוכו יש... שבטים, יש קהילות קטנות שנקראות טכנולוגיה. טכנולוגיה מסוימת, אם זה בינה מלאכותית, טכנולוגיה אחרת מאפשרת 5G, שזה כישורים בין הרשתות השונות הדיגיטליות, המובייל, הסלולר, לבין אמצעים אחרים נוספים שקשורים אחד לשני. אני אקדים ואגיד, אני לא מתעסקת כאן בצד הטכנולוגי ובליבה הטכנולוגית, אלא בכישוריות ובהשפעה של הטכנולוגיה עלינו. כציבור משתמשים, ויותר גרוע, כגופים שהם אנטי-דמוקרטיים וחוץ-ממשלתיים שפוגעים בנו ב- מתוך השימוש בטכנולוגיות הכל-כך מתקדמות כנגדנו. זה אומר להשתמש באמצעים שלנו כנגדנו.
0: מה זה מתקפת סייבר מהעולמות מה שלך, כשאת אומרת את המילה הזאת, שמעת אותך, משתמשת בה לא פעם? מה, איך זה משפיע על החיים שלנו? באיזה תחומים זה יכול לפגוע?
1: מספיק היה מי שככה הספיק לקרוא בשבוע האחרון, מתקפת הסייבר האיראנית המאוד מתוכננת נגד ישראל, הפלת שרתים של משרדים, משרדי ממשלה, בנקים, רשויות וכן הלאה, כשהמטרות הן מטרות מן הסתם מראש, של לפגוע במזיד, בכוונה תחילה. בין אם זה למטרות דרישת כופר ותשלום שיכול להגיע למיליונים רבים ובעצם להשבית ולפגוע לחלוטין באותם חברות, באותם ארגונים, באותם מוסדות שכלפיהם מופנית, מופנית מתקפת הסייבר, וזה יכול גם להיות בהקשר התודעתי, כדי לייצר דמורליזציה, לפגוע בחוסן, בעמידות, בחוזק של החברה, של הציבור. וזו הייתה המתקפה האחרונה השבוע, אני כאן לא אכנס לפרטים בדיוק מהסיבה הזאתי, שיש לזה מרחב מאוד, מאוד רחב של אפשרויות פגיעה. בין אם זה ברמה של גם לא לפגוע, או, זאת אומרת, גם אם זה לא למטרת כופר ודרישה כספית, המאבק התודעתי לפעמים הרבה יותר קשה, מורכב, ואני אקדים ואגיד שקשה מאוד לשים את היד על התוקפים, קשה מאוד לעצור אותם, אם בכלל זה משהו שהייתי אומרת, אנחנו נוגעים במשהו ו... אנחנו רואים יד הדמיון פה, יכולה להשאיר
0: את כולנו פעורי זה. יש לי שאל שאל, שאל, שאל. שאלות מתבקשות ממה שאמרת כרגע. קודם כל, איראן נחשבת, נראית, אולי יש לה איזשהו דימוי של מדינה אולי יותר פרימיטיבית, יותר נחותה, לעומת המעצמה של ישראל, מעצמת הסייבר, ההייטק, הטכנולוגיה. איך, איך מדינה כמו איראן היא כל כך חזקה בסייבר? מה קורה שם? איך, איך, איך הם מביאים את עצמם למצב הזה?
1: מה שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים פה במערב ובמיוחד בישראל, זה שאיראן יכולות סייבר הגבוהות ביותר במזרח התיכון, אם לא בכלל בעולם המוסלמי, משנות התשעים יש לה תשתית ארצית פרוסה בכל רחבי איראן, והמיינדסט, וה, או הייתי אומרת ההשקעה ביכולות של הציבור להבין את האינטרנט ולהיות... עם נגישות, עם זמינות למרחב האינטרנט ובכלל הסייבר, הן מאוד מאוד גבוהות ביחס לכל מדינה אחרת במרחב שלנו. יחד עם זה, היכולות סייבר ההתקפיות הלכו והשתפרו מאוד בחמש שנים האחרונות, במיוחד בהקשר של ההסכם הגרין, הגרין האיראני לפניו, וגם כמובן בהמשך ולאור מה שאנחנו רואים כרגע במציאות הנוכחית, כשה... צריך גם לזכור שאחוז ה... המשכל, או מנת המשכל, במיוחד באיראן היא מאוד מאוד גבוהה, לפלטפורמה, ל, ל, לפלח, לסקטור באוכלוסייה מאוד גבוה, גם נשים, גם גברים, כמות הפרופסורים שם הוא בין הגבוהים בעולם, בעולם המוסלמי במיוחד, מה שאומר שאסור להקל ראש ולחיות בהערכת חסר כלפי איראן, הייתי אומרת אפילו בצורה מאוד מבוקרת וכולם יודעים את הנתונים, איראן היום, לפני רוסיה, בהקשרים מסוימים, מובילה או בעלת יכולת התקפית, סייבר התקפית מאוד חזקה, כן, במיוחד כלפי האויב הציוני, כלפינו כאן בישראל.
0: זאת אומרת שבעצם את אומרת שהתפיסה שאיראן היא מדינה נחותה היא שגויה, היא בעצם מתנהגת כמו עולם מערבי מהבחינה האינטלקטואלית, יש שם השקעה בחינוך, בהון אנושי, מאוד חכם, אינטלקטואלי, אקדמאי, שהם יושבים מאחורי המתקפת סייבר שנתמכת בטכנולוגיות מאוד חדשות.
1: מאוד, ולא רק זה, אלא שהייתי אומרת אפילו שזה, איראן נחשבת בין ארבע המדינות המובילות טרור סייברי בתמיכת המדינה. וכאן צריך לשים לב להבדל בין יחידות שהן שלוחות של הממשל האיראני, לבין האקרים ופושעים וקרימינלים, פושעי סייבר, שפועלים באופן אנונימי ועצמאי. פרטני, אוטונומי לחלוטין, ללא קשר לממשל. כך שהנזק גם מזה וגם מזה, בחזקת אחד ועוד אחד, הרבה יותר גדול משתיים, במובן ה- הנזק שקורה ויכול לקרות היום בכל, בכל שלב 24-7.
0: Okay, אוקיי, אז, אז אני רוצה פה לחדד. בעצם את אומרת שמדינה חזקה בסייבר, היא לא עומדת רק בזכות עצמה, היא מגייסת לשורותיה שלוחות, שיעשו את העבודה. זאת אומרת של מתקפת סייבר ונזקים תודתיים ונזקים אמיתיים במערכת המחשבים הממשלתיים והפרטיים, פועלת גם על ידי פעילים חוץ, חוץ מהמדינה, מחוץ לשורותיה הגיאוגרפיים.
1: בוודאי, והייתי אומרת את זה, יש יחידות סייבר מטעם
0: mm-hmm. הממשל,
1: יש יחידות סייבר עצמאיות לחלוטין, ארגונים, מוסדות שפועלים מטעם עצמם, יש אנשים יחידים, אזרחים לכל עניין ודבר שלא בהכרח קשורים טריטוריאלית לאיראן, הם יכולים לשבת בכל מקום בעולם ולפעול או בשמה או בשם עצמם, עם הזדהות או בלי הזדהות עם הממשל, עם סוג המשטר, ונגיד יותר מזה, היום הפגיעה היא לא רק במוסדות הממשל ובתשתיות הקריטיות, שזה בעצם הקושי הגבוה ביותר למנוע ול- ולחסום או לנסות להגן בצורה אופטימלית, אלא גם נגד עסקים. כשאנחנו מדברים על עסקים בעידן הכלכלה העולמית, אנחנו מדברים כאן על פגיעה בעסקים בינלאומיים, שמספיק לפגוע ביחידות מסוימות, בחברות מסוימות, במקומות מסוימים בעולם, ושוב, לא בהכרח בישראל, זה יכול להיות בכל מקום באירופה, או דרום אמריקה, או רחבי אסיה, הנזק הוא נזק, בין אם הוא פיננסי, לבין אם הוא תדמיתי.
0: אבל מה האינטרס של איראן לעשות את הנזקים לעסקים בעולם? להפחית את ה... להראות שהם
1: חזקים, מה האינטרס? זו שאלה מצוינת, האינטרס כאן הוא כפול, והייתי אומרת, אפילו הוא עולה על, על מה שאנחנו יכולים לחשוב ולצפות, כי קודם כל דע את האויב, ברגע שהם מצליחים לפגוע, זה, זה, זה איזשהו, אה, אה, במאבק הפסיכולוגי התודעתי, זה נקודות זכות כביכול לטובתם, כשזה אפקט מצטבר, זה לא אפקט נקודתי פר אותו פיגוע ספציפי או מתקפת סיידר ספציפית, זה אגרגטיבי, זאת אומרת, זה מצרפי ביחס לשאר המתקפות לפני ואחרי. וככל שבאמת היום אנחנו מדברים, הקשר רחב של הכלכלה העולמית, פגיעה במקום אחד, יש לה אפקט מצטבר, אפקט הפרפר, מה שנקרא, כן. נוגע ומשפיע על מקומות אחרים בעולם, גם בהקשרים שאם לפני יום חשבנו שזה לא יפגע בנו, או לפחות היינו אה, עמידים או מחוסנים מפני המתקפה, יכול מאוד להיות שזה תופס אותנו בכלל במקומות אחרים, שלא חשבנו להיערך, או לא היינו מספיק ערוכים, כדי למנוע את המתקפה הזאת. כן. ולכן זה משהו ש... זה רחוק מאוד ממה שהיה בעבר, שמלחמה של איך אומרים, <עבא> מאבק צבאי של צבא מול <עבא> זה מאבק של יכול להיות בן אדם פרטי או קבוצה של שניים או מאות אנשים, שיכולה לבצע את המתקפות האלה בצורה בין אם רדומלית ובין אם מתוכננת מראש, בלי שאפשר יהיה אפילו לשים את ה... לדעת לפענח את טביעות האצבעות שלה.
0: ענת, את אומרת פה משהו קצת מטריד, אני רוצה רגע לחדד ולראות שאנחנו מדברות על אותו דבר. אני רואה סרטים בטלוויזיה, בנטפליקס, ותמיד יש איזשהו, רואים איזשהו האקר בודד כזה שיושב באיזה בית קפה אפלולי או בחדר שלו, שמפיל, איזשהו, מפיל, נכנע, פורץ למשרדים ממשלתיים חשובים וביטחוניים. בעצם מה שאת אומרת, ו- ופה אני לא כל כך מבינה, או אולי זה האמת, שזה עוד יותר מפחיד, שגם מדינה גדולה כמו איראן, כמו ישראל, עם פלטפורמה מאוד מאוד חזקה של הון אנושי, משאבים, טכנולוגיות, יכולות לעשות את אותו
1: נזק של הקר בודד שיושב בחדרו עם הלפטופ שלו ולהיכנס... אין ספק שהאקר בודד, היכולת הפוטנציאלית של גרימת הנזק היא כל כך גבוהה. מספיק אם נראה את הסטודנט בן 18 מארצות הברית שהפיל חברת פמקולוגיה ענקית של מאות מיליוני דולרים בארצות הברית. והשפיע למשל על צפון קוריאה, זה התפרסם לפני מספר שבועות. אין כאן, זה לא ההיבט הכמותי, זה לא עם האקר או קבוצת האקרים. הרמת תחכום, מיומנות טכנית וטכנולוגית, התעוזה והצורך לפגוע לשם הפגיעה עצמה, שוב, לא בהכרח בהקשר הפיננסי, זה יכול להיות גם התודעתי, הוא גבוה לאין ארוך לעומת מה שהיה ב... לפני אפילו שנתיים או חמש שנים האחרונות. והמשקל של זה, בדיוק מהסיבה הזאת, שזה כל כך חשוב וכל כך אקטואלי, זו אחת הסיבות שהיום המאבק, ואני חוזרת, לוקחת כאן את זה כאן, איכון, לכיוון שלנו במאבק באירופה, כל מה שרואים כרגע מעל פני השטח זה מאבק קונבנציונלי, והנראה לעין, או הפיזי, לצד המאבק היום ב... על, ‫על אדמת אוקראינה, יש מאבק קשה מאוד ‫בסייבר וברשתות החברתיות, ‫ומספיק אם נתמקד רגע ‫בהקשר רק של הסייבר, ‫הפלת משרד ההגנה האוקראיני, ‫משרד האוצר האוקראיני, ‫הבנקים האוקראיניים, ‫איך הגבילו מאוד ‫את יכולת התפקוד והתמרון של אוקראינה במאבק מול רוסיה.
0: ‫איזה דרך להתמודד עם הדבר הזה, ‫שכל אחד מתוחכם, חכם, עם תעוזה, פותח לפטופ, מתחבר לאינטרנט ויכול לעשות נזקים בלתי הפכים, במיוחד אם יש איזה נרטיב שמשרת קבוצה של אנשים שפזורה בכל העולם, אז איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה? אם יש איזשהו פתרון זה לזה.
1: זהו, היום הפתרון הוא רחוק מלהיות פשוט או לכאורה זבנג וגמרנו, לא קיים דבר כזה. הצורך המאוד עמוק, מאוד מורכב בחשיבה האסטרטגית פה להכניס מערכות הגנה והבטחה של הסייבר, הן לאין ארוך הרבה יותר קריטיות היום, מבחינה מאוד מהותית, לשמירה של התפקוד השוטף, בין אם זה ארגונים מוסדיים, בין אם זה עסקים בינלאומיים, וכמובן בעניין של ממשלות. כן. אי אפשר היום, איך אומרים, לצפות או לחכות שרק החיילים בשטח יילחמו את המלחמה, יום המאבק הוא עם המקלדת והלחצן Enter, שיכול להפיל ולעשות הרבה יותר נזק ממה שאנחנו יכולים אפילו לחשוב ולדמיין לעצמנו.
0: בעצם טרור, כשאנחנו רואים את המילה טרור, מה שעולה לי בראש לפחות לגבי המדינה שלנו, זה מכוניות תופת, זה סכינאות, זה פיגועים, זה רצח, ואז אני, זה לוקח אותי לתקופת הקורונה, בעצם תקופת הקורונה באיזשהו מקום דוממה את הטרור ברחובות, אבל היא הגדילה משמעותית את השימוש שלנו כאזרחים ברשתות הדיגיטליות. האם השימוש שלנו בדיגיטל, באינדספור שעות שלנו, ברשתות החברתיות, בעצם מעלה את האיום ממתקפת סייבר על ישראל?
1: זו שאלה יפה ואין לה תשובה חד משוואית במובן של כן, כן ברור, השאלה what next. אני אומרת את זה יותר בהקשר של באמת ההתמודדות עם שיח השנאה, השטנה, ה... זעם, ההקצנה, אנחנו רואים רדיקליזציה ברשתות, אנחנו רואים את הנושא הזה של ההחרפה של הנרטיבים, של השנאה למיעוטים, את השנאה לדעת קהל מסוג מסוים, את ההקצנה ביכולות השימוש ברשתות כדי לגייס פעילים, בין אם זה בצורה אקטיבית לבין אם זה מתחת לרדאר, אני אקרא לזה פעילים ישירות לארגוני טרור, ופה אני שמה את זה רגע בצד, כי זה נכון ללפני הקורונה, כל שכן גם עכשיו, אבל אנחנו עדיין לא רואים את זה בשטח, אולי טוב שכך. אבל אין ספק שהקורונה שינתה את כללי המשחק, גייץ צ'נג'ר לכל עניין ודבר, לו, או, של ההקצנה, של בצורה בלתי... קשה לאמוד אותה. אם קודם ראינו אה, פיגועי טרור אה, בשטח, היום אנחנו רואים גם, אה, אה, אני חושבת שהשיח והנרטיב האלים, ובכלל האלימות הרבה יותר מפושטת, הרבה יותר, אה, היא לא רציונלית בכלל, ואנחנו לא מדברים על, רק על ההיבט של האסלאם או הטרור המוסלמי הקיצוני שאני עסקתי בו בעשרים שנה האחרונות, אני מדברת על בכלל על ניאו על ימין קיצוני, שמאל קיצוני, וזה לא רק בארצות הברית, זה גם ברחבי אירופה. זה הרבה יותר אלים והרבה יותר מסיבי ממה שאנחנו יכולים לדמיין בכלל. כן, הרשתות החברתיות בהחלט נתנו לזה בוסט מאוד מאוד חזק.
0: נת, אז בעצם את אומרת שדיאלוגים, זה אפילו לא דיאלוג, זה, זה מלחמה, מלחמת טוקבקיסטים ברשתות, היא תחת הגדרה של מתקפת סייבר.
1: תראי, מתקפת סייבר זה מילה מאוד... זה, 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 זה מאוד מורכב, זה לא עניין רק שמלחמת סייבר, זה אפילו אם נקרא לזה מאבק רשתית mm-hmm. על הנרטיב, ומספיק yeah. שנכניס כאן את הנושא לא של סייבר כסייבר, אלא של דיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה. דיסאינפורמציה במובן הזה של להטעות ולבלבל מתוך כוונה מראש, לבין אם זה מיסאינפורמציה וזה בעצם לתת אולי... הגדרות מוטעות או משוללות, בין אם בידיעה ובין אם ב... לא תמיד אפילו בידיעה מראש שהכוונה עומדת מאחורי המכוון, הפועל. במילים אחרות, המאבק התודעתי היום זה ה-issue, זה, הת... זה התקשורת היא בעצם גם הפלטפורמה וגם האמצעי להיאבק. שימי לב למומנט המלחמתי, כן. הלוחמני פה, המיליטריסטי. כן. ולכן אני הייתי נזהרת עם מלחמת סייבר, היא נכ... נכון שהיא מאוד קיימת והיא מאוד קאן ומאוד מוכחת, אבל לא בהכרח מאבק בין טוקבק ביגס, טוקבקים. טוקבקים. היא נכנסת לקטגוריה של, <laughs> של מלחמת סייבר. זה הייתי משאירה למאבק בין מדינתי, בין מעצמתי, בין גופים וישויות שפועלים איתם, כי צריך לעשות איזושהי הבחנה.
0: <laughs> ומפה אני לוקחת אותך רגע לטורקיה, שהיא גם מדינה גדולה וחזקה במזרח התיכון. איך טורקיה וסייבר מסתדרים יחד?
1: טורקיה בסבב זה סימן, איך אומרים? זה מורכב, זה מורכב מאוד. טורקיה ענקית, טורקיה מדינה בין הגדולות כמובן במזרח התיכון. היא מתמודדת היום עם סייבר איראני, יש לה הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד יכולות, יחד עם זה צריך להסתכל גם על ההיבט הכלכלי היום של טורקיה, שנמצאת במצוקה מאוד גבוהה ואינפלציה מאוד גבוהה. אני אומרת את הכל בזהירות, כי הסייבר הטורקי היום... בכלל, כל מדינה היום עם יכולות ועם מעמד אזורי וגלובלי, יש לה יכולות מאוד גבוהות. אני אשמור על זכות השתיקה פה.
0: טוב, כי אותי זה מאוד עניין, אבל עם זכות השתיקה, אני לא יכולה לזכות יותר מגן. קצת זהירה, אני נזהרת
1: מ... זאת התוויית כל מיני... זה עניין אותי, כי זו
0: מדינה מאוד גדולה וחזקה, ואיפה היא עומדת במיקום הזה של הסייבר. אבל את מה, בואי נלך למקום אחר שקשור גם לטורקיה. היה מפגש עם הנשיא, ארדואן, הרצוג, בטורקיה. מה קרה פתאום? מה ארדואן רוצה? הגעתי,
1: ליוויתי את זה בערוץ 13, ולהמתין ולחכות את הרצוג הולך על, איך על השטיח האדום ולוחץ את הידיים ומקבל כבוד מלכים בטורקיה. רגעים קסומים שאני חושבת שלטובת מדינת ישראל זה רק טוב. זה הלך והתבשל בשנתיים האחרונות במיוחד, במהלך ארבע שנים האחרונות, מאז בעצם הסיפור עם ה... מרמרה בזמנו, בעשור הראשון. תראי, כמו כל הרבה דברים, נושאים שקשורים ליחסים הבינלאומיים והזירה הבינלאומית, אין כאן מקרה. אין כאן, איך אומרים, זבנג וגמרנו, וגם אין כאן משהו שהוא תוצר של השבוע או החודש האחרון. זה מהלכים שמתחוללים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר. ואם ככה, בנימה אישית, אני חייבת להגיד שאני מעט מעורבת פה בסיפור, אבל בצדדים אחרים שלו, אני חושבת שהיום ככל שמדינת ישראל תחזק את הקשרים עם השכנות הקרובות והיותר מרוחקות במערכת בריתות אזוריות כאלה ואחרות, בין אם יהיו כלכליות או יחסים דיפלומטיים או יחסים רק תרבותיים, כך ייטב לנו, לכולם פה, במיוחד על רקע המאבק היום באירופה, כשהצורך היום לחזק את ישראל צבאית, ביטחונית, כלכלית, הוא והקשר עם טורקיה, עם כל הקושי שלו והלא מעט מתח מאוד מאוד גבוה שהיה, כולל הזוג שהצטלם ליד הארמון של ארדואן, וארדואן לא אהב את הרעיון. אבל ענת, אני מבינה מה הצורך שלנו,
0: זה ברור לי, אבל מה הצורך של טורקיה באנו?
1: טורקיה מאוד זקוקה לישראל, ורק מספיק להגיד את הגבול הצפוני של טורקיה, זה הים הצפוני, סליחה, הים השחור, הים השחור היום זה בעצם בחסות רוסית, רוסיה השתלטה על מים הטריטוריאליים בהקשר של חצי האי של אוקראינה. טורקיה מאוד מאוד חוששת בהקשר הזה, בזמן שהיא מג'נגלת או איזושהי מערכת יחסים מאוד מורכבת עם רוסיה. ההקשר הביטחוני והכלכלי והמימוש של הזכויות שלה בים השחור, כרגע במצב מאוד מתוח. שיכול לקחת להרבה כיוונים, גם אפשרות של, לא הייתי, איך אומרים, מבטלת אפשרות של מאבק עימות ישיר עם רוסיה, לא, אולי, יכולים, במצב הקיצוני יותר, ויחד עם זה צריך לזכור גם שהמצב הכלכלי, כמו שהזכרתי קודם, האינפלציה הגואה בטורקיה, מוביל אותו לחזר אחרי ישראל, ולו מבעט באמת היכולות הכלכליות של ישראל היום כמדינה החזקה יותר כמובן, ויכולות הגז והמשאבים שאנחנו מפתחים כאן בארץ.
0: קודם כל זה, זה אופטימי, אני חייבת להגיד שטורקיה אחרי עשור נסגרת אחרינו ללא תנאים וככה באה בכנראה מניעים חיוביים לשלום. בהחלט. ו- ואני רוצה ככה לקראת הסוף לסיים אם יש איזשהו טיפ לגולשים שיכולים לשמור על עצמם עם מתקפות סייבר. מישהו שהוא אזרח פשוט, יש, יש משהו שאני יכולה לתת להם כטיפ?
1: אני חושבת, בדיוק דיברתי על זה ואני מעבירה על זה הרצאות, אחד הדברים החשובים ביותר ואני חושבת שזה משהו של לקח, שאנחנו אוהבים לקחת איתנו לכל מקום, זה להיות מודע, להיות ערני. קודם כל ולפני הכל, אני מחזיקה כאן את הטלפון לידי ולפטופ אחד ומחשב אחר על כל המערכות שרק אפשר לשים, איך אומרים, לממש ולי, וליישם מיד מערכות אבטחה לא חינמיות. והדגש הוא על לא חינמיות, לא מפאת הצורך חלילה לזה, אומרים, לבזבז כסף, להפך, זה להרוויח את החירות שלנו. כי מספיק פריצה אחת לפייסבוק, סלאש לאחת הרשתות החברתיות וגניבת מידע וסיסמאות, you name it, כל מה שעולה בראש, לא עלינו. הצורך הזה להישמר ולהיות מודעים הוא קריטי, הוא היום יותר מתמיד.
0: פוקו תודה, אנחנו נעשה את זה. ונסיים בספר החדש שאת הוצאת, את יכולה להראות לנו במילה לספר עליו, אולי אנחנו נרצה לרכוש ולהעמיק בידע.
1: האמת היא שאני יודעת אם רואים...
0: כן, זה הוא באנגלית.
1: זה באנגלית. כן, ממך. הוא באנגלית, הוא עומד, לת... הוא התפרסם באמזון לקראת הקיץ, כמובן שאני אעשה מסע השקה והכול, אני לג'נגל זמן ולמצוא בין ה-24 שעות שיש לפנינו. הוא מדבר על השיווק הדיגיטלי של דאעש. זה מדהים, כי כתבתי אותו, ב... סיימתי אותו, פרסמתי אותו בסין ב-2019, רגע לפני הקורונה, מה שבלם לאמת את האפשרות הפצה ופרסום שלו, אבל אני חושבת שהקיץ הזה, כשנסתכל אחורה, נת, ונגיד, בזמנים ההם, הטרור ההוא היה היסטוריה, אז נזכר בהיסטוריה הטובה יותר, שהייתה או פחות טובה, אבל לעומת מה שקורה היום.
0: אז קודם כל תרכשו את הספר, אני אשים לכם את הלינק ביוטיוב, מי שירצה לקנות אותו. וענת, הרבה תודה, ושנתבשר בבשורות טובות, ושישראל תמשיך להיות מעצמת סייבר חזקה ואיתנה. האמת היא שגם בשטח וגם בטכנולוגיה,
1: לא רק... בהחלט. אני חושבת שיש לנו הרבה לתרום והרבה יכולות היום לישראל, במיוחד בתקופה הזאתי, לתרום כמה שיותר.
0: תודה, ענת. תודה רבה. זה כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן
1: רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.